0: 创业新生代带你听见创业新生代，我是创业小区的凯尔。呃，我去查资料，根据二零一八年的年报，台湾养殖渔业的产量其实是占渔业的总产量将近百分之二十六，然后它的经济产值呢更高达了百分之四十一。可是，呃。在我从我们的角度看，其实养殖不是一个非常容易的产业因为它必须要面对很多变的环境，然后产品本身就是就是鱼鱼类或者是呃水产类，它本身对于环境的变化是相当敏感的，然后很不容易呵护，所以通常都需要人力来维护，然后也需要有经验老道的业者用他的用他的经验，用他传承下来的智慧去判断。那这些人力脑力可不可以转换成科技智慧？当然可以。今天的创业新生代，我们邀请到浩博国际来跟大家聊聊天。现场邀请到的是浩博国际的总经理 Gloria， 我们先请 Gloria 跟大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是浩博的 Gloria。
0: 嗨 g l o 那个我 AIoT 的应用这么多，然后我也知道您背景，过去大部分都是在做研究、做研发，你为什么会选择走出实验室到到现场，然后要切入水产养殖这个领域
1: ？啊、呃，这可以从两个层面来说。首先是为什么是 IoT？ <對>那最主要是因为物联网从二零一二年开始盛行，在一四年达到高峰，我们看到了一些新的竞争方式跟机会。企业间的决胜的关键是创新，不是只是资资本跟规模的竞争。所以我们选择物联网。那为什么要把物联网运用在农业技术上呢？因为我们发现，在农业里面，它是最不普及的领域。所以我们希望把物联网跟人工智慧运用到这个领域，翻转传统农业的思维。传统农业上面是看天吃饭，怎么样叫做看天吃饭呢？第一个。养殖业的环境敏感度非常的高，对鱼虾的话，因为气候的因素，就会可能会造成大规模的死亡，是因为水质发生的变化，对，而且传统的养殖的时候，老师老师傅他是用肉眼看水色来管理水质
0: 、嗯，嗯，那、嗯啊、水色就是水的特别，比如说清澈度啊，对，<些>它包
1: 含了水的清澈度，嗯，包含了水的颜色、嗯，对，今天它是偏呃绿色，是深绿。还是偏褐色，这<对>不同的水色，甚至于它的变化的历程，就代表了不同的含义。因为水色里面包含了藻相以及菌相，这、就是一个生物体里面的一个呃优氧化程度的一个判别的指标。
0: 可是这些竟然都是用人力人人力来看，然后这个智慧都藏在他的脑袋里。
1: 没错，就像老师傅，他可能今天走出门，他就说啊，今天鱼不抬头不用喂，为什么？其实就是气压的关系。嗯、我们怎么样把这些经验？跟数据上面去做一些传传承跟串接，把科科学化，是的，没错。所以我们才希望说从养殖切入，那希望透过这些科技，然后借由物联网，借由这些呃自动化的工程去做一些整合的控制，去然后再把这些数据去做分析，对水水产养殖进行科学化的管理。对农业的领域应该是有很大的进步空
0: 间。OK， 但是站在我们这种外行人的角度来看，就是第一个 AIoT 的应用很广泛，然后呃有非常多不同的技术应用的方式跟跟组合的可能。OK， 所以这个是 AIoT 的部分。那同样的，就是养殖这块，就,就像您刚刚分享的，光。光四个字“看天吃饭”，<的>然后里面就包含了一大堆各式各样不同的变音跟参数。是的，温度、湿度、气压、水色，嗯、然后零零总总、零林总总，还有林林刚刚讲到菌相里面、藻类等等等的问题。所以，呃，浩博的技术是怎么怎么样应用？然后它应用在哪一些场景？大概会发挥哪一些哪一些功效？那是针对大型养殖吗？还是有没有什么不同的分类这样？嗯
1: 浩博主要是在做智慧环境控制，我们是提供方案跟服务。在技术上，我们用了 IOT、Open Data、Big Data、人工智慧，还有结合专家经验知识。我们希望建立有温度、有智慧的养殖策略。听了这么多，怎么？什么是 I O T？ 简单的来说，就是把一些设备跟一些感测器，怎么样去自动化的控制。举例来说，水中溶氧不足的时候，是不是可以启动水车去做增增氧？嗯，那 Open Data 有什么样的的用意呢？在养殖现场，我们大部分都会架设一个微气象站，可是我们同时会去串,串接气象站、大型气象站的公开资料，去做气象的预测跟分析，去比对互相的资料。对、嗯。那 Big Data 有什么样的意义呢？它有资料广度跟资料频率。两个层面，那以养殖的场域，我们要去描绘出一个完整的生产周期的历程的变化，就包含了刚开始进来的种苗的资讯，养殖相关的资讯，水质的历程变化，包含了酸碱、氧化还原、溶氧、盐度、温度这些的变化，对气象的变化、大气压力的变化、光照、温湿度的变化，还有每天设备运转，还有人做的事情，你今天啊的,、uh, 的喂食。<对>你今天做了什么样的检测？放了什么样的菌种进去？嗯，嗯益生菌进去，这些都会影响到它的水质的变化。要把这些的数据完整的描述，才能够看出整个周期的变化
0: 历程。嗯哼，因为因为比如说像放益生菌这一类的，有时候其实也不见得，呃，目目前的目前的传统的养殖业者，他们可能都是依照经验跟习惯去放，可是有时候对他们来讲，他们不见得需要。需要那么固定、那么周期的去放，有了科学化的帮助之后，它反而能够，呃，真正在对的时间才放，沒<錯>这样其实也可以减少他们的成本嘛
1: 。然后最重要的还有人工智慧的技术，我们讲 AIoT， 我们的 AI 是什么？对，主要可以分成两个部分，第一个是用影像辨识去把刚刚我们讲的老师傅看水色的这个功力功能选下来。嗯、哼然后第二件事情，所以你们也会
0: 建水色的指标、判别的指标跟资料。
1: 是的，其实你用影像去做分析跟处理的时候，嗯、会比人眼的肉眼去做分析跟处理来得精准。嗯、<哼>那你可以看到更详细的一些历程的变化。对，它颜色变深了，它开始偏黄了，它开始偏褐了，这些数据是更明确的。嗯、<哼>然后第二件事情呢，是我们在学习专家的的知识。当专家看到这些，我们可以讲这叫病例，嗯、<哼>就是包含了水质的资讯、气象的资讯，这些水色的这些都叫做病例其中的资讯，提供给专家去做判别。<對>那专家看到这些资讯，怎么去做判别？嗯、<哼>我们未来要学习的是这些数据跟专家的判别之间的关联性
0: 。OK， 那呃，因为技术性的东西听起来，呃，其实。如果没有用到实际的案例去分享的话，有时候我们很难听到那个技术的巧妙之处，因为大理论听起来都没有错。可是我知道实际应用下去的话，那个那个不管是资料或资讯，或者是应该要调教或要反应的东西是，是可能是零点零零零零一的那种差距，跟跟那种反应时间。所以，呃，依照目前浩博可能服务的客户或服务的范围里面，可不可以用一个呃最有指标性的水产品？来帮助大家了解，就是你们的技术实际应用上，呃，它有哪些优势，它有哪些强项，如何真的可以在帮助养殖业者快速的进到科学化跟数据化的的技呃养殖技术里面。嗯，
1: 刚刚讲浩博是在做环控，那环控最难的叫做精准环控。那建立这样的技术的时候，你怎么说你达到精准环控的呢？那我们知道，你得先从一个封闭式的系统开始做起，它、嗯、<哼>才能够不受外界的干扰。那我们挑了一个生物，这个生物非常具有代表性，嗯、它是珊瑚
0: 。哇！珊
1: 瑚非常的敏感，對它对水质、光线、温度的要求都很高。对。还有一个特特性，它对潮汐、月光周期、海温周期的变化。都会受到影响，所以
0: ，所以我记得我看过，呃，可能有一些新闻报道，呃，有时候看珊瑚的变化，它，呃，第一个是它代表也可能是天气异常、海温的异常；，第二种就是如果这里的海，呃，它海水的污环境被污染了，然后珊瑚的可能也会因因为这样死亡或者是白化等等。所以，确实从新闻上来看，珊瑚确实是一个非常敏感的生物，它可以帮我们作为环境的侦测器，对，它是一个环境
1: 的指标。所以当珊瑚，我们都可以进行珊瑚的饲养的时候，就代表我们已经建立起了精准环控技术
0: 。OK， 但是呃，目前你们试验的那，因为因为毕毕竟是珊瑚饲养，所以它必须要在一个封闭的环境里面进行这样子。<的> OK， 好，那我我觉得我想要来聊聊你们的你们的主要客户跟商业模式哦，就是说呃，我想养养殖业者应该会是你们主要的客户，但是唯一的客户嘛，那呃，你们在跟不同的客户之间的。商业模式是什
1: 么 ？OK， 我们的客户族群可以分成三种类型：一个是一般养殖养殖户，一种是养殖企业，再来是研究单位。这三种类型有什么不同？一般的养殖户的话，他希望的是，呃，用智能化的设备将经验的传承，并且。并且让他们的生产力提升。Mm hmm. 那企业化用户他需要的是建立起一个 SOP， 对，去了解说整场的一些呃管理的啊、呃，实现他智慧化的管理跟设备自动化的部分。那研究单位他需要的是什么？他需要的是一个模组化的设计，可以针对他们的需求去做各种的克制化以及系统整合。<对>所以三种的需求不同。嗯、那因应这三种不同的需求的时候，浩博在商业模式上有几个特点。第一个是，呃，我们是呃很多的 IOT 的公司是可能专注于硬体，大部分都是硬体起家。对。那浩博是软硬体都自主。那对我们来说，硬体是一个载具，软体才是我們服务才是我们的核心。嗯<哼>那我们软硬体自主之后，就可以提供一个。成本低、效益高的的产品，然后第二个是我们的核心是软体，可是我们把我们的软体整个 open API， 对，用意是要去建立起一个呃生态系，所以我们可以跟不同的第三方去做一些结合，不含不管你是硬体商、软体商都可以去做做一些结合跟那个、嗯、<哼>呃
0: 应用应用，对对,对 ，OK， 我刚刚在录音之前啊，我就很好奇。因为听到那个 Gloria 说，他才刚从,刚从南部回来，然后天气非常的热，就是我觉得听众朋友听 Gloria 声音应该很难想象，你看像这样的过过去主要是在做研究的，然后女性创业家，可是呃现在必须要走出实验室，实际到案场去跟去跟农民接触，理解农民的需求。但 Gloria 也说到，这就是如果选择要做农业，这是有它的必要性。我不知道说。呃，在跟农民接触的过程中，像你们这样的经验，就是你们要将技术、科学还有数据这种智慧化的,的呃新时代的工作方法带到现场，然后要跟要跟比较传统的，可能呃还在用传统的方式，在还有他们拥有了丰沛智慧的智呃丰沛智慧的这些这些农夫。沟通，然后要跟他们做经验交流，然后甚至是不同不同的专业上面的,的交流跟传承的时候，有没有什么碰到什么特色或者是特点？比如说你们在沟通上面应该要怎么样的沟通，或者是呃彼此需求上应该要怎么去对照？有没有可能几个类似的经验可以跟我们分享一下？
1: 好，我想在应用新科技上面，我们还是以青农为主。对啊，新啊、嗯呃，年轻人确实在接触一些新的科技的时候，接接触度度是比较接受度是比较高的。
0: 了解对 ，OK， 所以跟他们沟通起来就会就会比较好一点。是。那我就会很好奇说，像我们刚刚讲说观察、嗯、呃水色或水温的变化，那呃因为过去过去农夫的习惯是眼见为凭嘛，是的。然后或者是他的感受为凭，当他感受到会看到了，他马上反应。那可是，如果我们我们现在把它改成用 A I O T 的方式，用机器或用技术来协助它监测跟感测这件事情，那个两者之间的那个反应时间会是跟农民实际在现场是一样的吗
1: ？对，我想，呃，农民，
0: 这也是刚开始的时候我
1: 们的第一个问题，就是说。那你说这是远端控制， <Okay. S 2> 那我现在在家里，我没有到鱼池里面， <Okay. S 2> 我开了这个水车，到底现场有没有开？所以你不能，我们不能够只告诉他水车开了，我还要告诉他负载，
0: <Okay. S 2> 所以确认
1: 他真的有开，甚至我还可以加上 camera 让你看到水车正在运行，所以确实他们是一个感受型的，你要变成说成<对>看一个数据，<对>这是一个非常大的差异性，<对>所以他们要慢慢去学习。可是你怎么样让他觉得？嗯、
0: 是放心的。对，
1: 是的，这块是最重要
0: 的。Okay. 哇，我我我觉得这个真的是很重要的提醒哎，就是说 A I O T 这件事情，我们虽然是在，呃，就是我们把它应用在传统的农业上，让它变成新的农业、新的呃农业科技，可是，呃，就还要还要还是要照顾跟注意到一件很重要的事情，就是我们是在帮助人，所以。要照顾人的感受跟人的心情，还有让人能够适应这个，能够 a d a p t 这个新的技术，其实是也是非常非常重要的一件事。不能就是说，哎，你就放心啦，你就是交给我啦，然后我就会帮你把池子顾好了。这这件事情不是那么简单哦。对，<解>感
1: 受农民的感受非常的重要，而且我们强调所有的呃技。技术跟所有的人工智慧都是在协助，协助让我们的都都是回归到人的主体。所以我说，经验无价，科学精确，要相辅相成，才能达到效益最大化
0: 。OK。那好，您现在走出了实验室了。那接下来未未来，我想你们的你们的市场应该会在海外，可能要走出台湾。有别于台湾在海外市场上面，你们多了哪一些机会？然后可能大概会在哪一些地区？可不可以针对不同的地区市场，给我们一些不一样的想象？因为我我想不同地区的农业环境、农业处境跟跟机会也都不同
1: 。嗯，以地区来看的话，呃，在智慧农业这块的市场最大在北美跟欧洲，可是亚太地区有很大的发展发展潜力，而且呃，举例来说，以白虾，呃，中光是一个中国大陆就占了全世界的百分之三十的产量，<对>中国、印度、越南、泰国、印尼加起来，全世界的百分之八十了
0: 。了解对。所
1: 以确实重点会是在亚太地区，还有在北美跟欧洲，他们采用呃，就是设施型的用智慧环控的方式，这是他们比较容易接受的。嗯，因为他们
0: 地大人少
1: 。对，然后可以在亚洲的话。呃，它还是一个农业重镇，对
0: 对,对 o、okay、k 好，我们期待后伯国域接下来发展、哦。今天也非常谢谢 Gloria 来跟我们分享，因为我觉得，呃，台湾其实是一个农业，呃，就是农业力非常强的一个国家。然后，事实上，台湾的科技力也非常好。是的。那我觉得， 2020年是。呃，一个急剧变动的一年，而这个变动也让我们学习到，我们接下来要面对的新世新世界，可能是充满着未知，跟可能会有一些不一直不断会有一些新的困境产生的。但是，我想，呃，农业对人类生活来说是一切的基础，<是>因为毕竟它供给了供给的人类，供给这个环境，呃，生命存续的所需。所以，我觉得台湾应该可以好好的把握这个机会，将我们的农业优势。还有科技优势结合起来，然后除了能够好好的发展台湾的新农业之外，更可以将这样的农业科技带到国外去发扬光大
1: 。是的，
0: 好，今天再次谢谢浩博国际的 Gloria， 那也邀请所有的听众朋友继续锁定《创业新生代》，我们会在每个星期三更新新的节目，然后持续带各位听见《创业新生代》。